0: Muchas personas afirman que las relaciones son la muerte de la independencia, que simplemente tendrás que olvidarte de amigos, de familia y de diversión. Es por ello que muchos hombres están aterrorizados por la idea del compromiso. Para ellos, compromiso es sinónimo de tener que abandonar pasatiempos, amigos y tiempo para ellos mismos. Y puede que lo creas así, pero en realidad este aislamiento solo significa que estás haciendo mal las cosas ya que la independencia dentro de la relación de pareja solo se puede lograr cuando ambos trabajan para lograr ese equilibrio pero nota que dije ambos tu pareja también debería querer esto ya que no puedes esperar hacer lo que quieras en pro de tu independencia sin tu pareja y aún así mantener una conexión sana y apasionada el punto es que una relación equilibrada no solo proporciona satisfacción en la vida que construyen juntos sino también en sus vidas de forma individual Incluso, tener ese soporte incondicional facilita el desarrollo personal mejor que cuando eran solteros. Este equilibrio se puede encontrar cuando ambos cuidan todas las conexiones que existen en la relación. El problema es que la mayoría de parejas cree que solo existe una única relación, cuando en realidad existen tres. La relación contigo mismo, la relación de tu pareja con ella misma y la relación que comparten juntos. Imagina que estas tres relaciones son como las patas de un trípode de cámara. Si falta una, o una es débil, más temprano que tarde todo se colapsará y tu cámara puede que se rompa. Cuando no tenemos claro que debemos cuidar las tres relaciones que existen en una relación de pareja, caemos en alguna de las siguientes relaciones desequilibradas. Número 1. La relación desapegada. Y esta relación se caracteriza porque uno o ambos se enfocan únicamente en ellos mismos, lo que conduce obviamente a una mala comunicación, a una falta de aprecio, a una sensación de vacío y una constante incertidumbre de lo que piensa el otro u otra. Con todo esto sumado, muchos simplemente deciden alejarse y actuar distantes con el afán de protegerse. Estas relaciones funcionan lo suficiente para que ambos se enfrenten a complicaciones y situaciones difíciles que no son capaces de resolver y que al final sienten que no pueden manejar por la enorme presión que representan así que simplemente se alejan ya que no están dispuestos a cargar con ese peso Segunda relación y esta es la relación de control Este tipo de relación ocurre cuando uno de ellos es una persona insegura e intenta forzar a su pareja a invertir solo en la relación y lo hace porque tiene miedo de que si su pareja no invierte en la relación, es decir, no lo hace, encuentre a alguien más y mejor. Todo esto conduce a los celos e incluso a la envidia de que su pareja sea feliz con algo en lo que ellos no están implicados. Irónicamente, todo este comportamiento hace que su peor miedo se convierta en una realidad. Cuando desaparece o acaba esa fase de enamoramiento los problemas de control se hacen muy evidentes y eso lleva a que la pareja se sienta reprimido o reprimida y busque la satisfacción en otros lugares o con otras personas Tercera relación, y es la relación codependiente y aquí es donde uno o ambos buscan su felicidad solo y a través de la relación y puede que al principio funcione ya que ambos se sienten entusiasmados por la nueva relación o lo que es peor, sienten que no pueden ser felices solos Así que se aferran a la otra persona y esperan hacer todo juntos. Salir a comer juntos, salir con amigos juntos, ver películas juntos, comprar ropa juntos, hacer todo juntos. Sí, puede parecer adorable y muy romántico, pero lleva una serie de problemas en la relación. A menudo uno de ellos se empezará a sentir sofocado y se distanciará. O resentirá a su pareja por tener esa sensación de pérdida de independencia y empezará a ver a la relación y a las relaciones en general como un grillete que lo hace infeliz. Ahora que ya tienes claro muchas cosas, es momento de que veamos cómo puedes construir una relación equilibrada donde se fomente la independencia, tanto de ella como la tuya. El primer consejo es que establezcas tus expectativas de independencia desde el inicio. Cuanto antes expreses y comprendas las expectativas de independencia, mucho mejor. Ya que si sientes que necesitas una noche a solas, con amigos, o para dedicárselas a algún proyecto personal, o para algún pasatiempo que tengas, debes dejar claro eso desde el principio. Y también comprender que tu pareja desea o necesita de ese tiempo a solas. El problema es que muchos intentan evitar esos conflictos al principio de la relación, así que en lugar de tratarlos, simplemente hacen todo lo que hace feliz a su pareja. Lo terrible ocurre cuando ya ha pasado algún tiempo en la relación y quieren retomar esa independencia casi de la noche a la mañana, y eso obviamente provoca varios conflictos ya que tu pareja siente que la abandonas o tú te sientes culpable por hacer cosas sin ella, y eso lleva a que ninguno aliente la independencia del otro y se vuelvan cada vez más dependientes. Si no estableces tus expectativas de independencia desde el principio, básicamente le estás diciendo a tu pareja que puede disponer de ti y tratarte como se le plazca. Segundo consejo, y es que alientes la independencia. Obviamente no puedes esperar ser solo tú el que goce de independencia, deberías querer esa misma libertad para tu pareja, y más que un deberías, es cuestión de apoyar y alentar. Simplemente dile a tu pareja que pase una noche con sus amigas, o que vaya a ver una película o una obra de teatro, incluso que participe en clases o eventos que le puedan ser de interés. Incluso puedes decirle que está bien que vea esa serie mientras tú estás ocupado en otra cosa. A veces caemos en la idea errónea de que hay cosas que solo debemos hacer con nuestra pareja, así el otro u otra no quiera pero se debe alentar el ser autosuficientes cuando sea necesario, ya que habrá momentos en los que tú o ella no estarán allí y tendrán que aprender a ser felices solos. Tercer consejo, no esperes que tu pareja lo haga todo. Muchas parejas se quejan de que no les gustan las mismas cosas que a ellos. Ella se aburre si vemos un partido de fútbol, o él se duerme cuando vemos una película de Sandra Bullock. Sí, suele suceder, pero ¿sabes qué? Es lo normal. Son seres diferentes con gustos individuales. No es realista creer que tu pareja haga las cosas que tú quieres a pesar de que no le gusten. ¿O acaso tú obligas a tus amigos a hacer de todo contigo? No, ¿verdad? Una relación no es diferente. Obviamente es importante que compartan ciertas actividades y gustos en común, pero no puedes esperar que sea un clon tuyo, una copia fiel de ti. Es por ello que a pesar de estar en una relación, se debe seguir alentando las relaciones con amigos, las relaciones con los familiares y estar conociendo nuevas personas constantemente. Pero lo más importante es no sentirse culpable por tener gustos o pasiones que no compartes con tu pareja y tampoco caer en el error de querer manipular a tu pareja para que le guste las mismas cosas que a ti. Consejo número 4. Alentarse mutuamente a probar nuevas cosas y crecer juntos. Existen momentos en una relación donde las cosas simples son lo mejor. Comida para llevar y ver una película en Netflix en casa, son lo más divertido del mundo. Pero cuando eso se vuelve lo común, lo diario, se torna aburrido. Nuestra naturaleza humana nos empuja a descubrir nuevas cosas, nuevas experiencias, nuevos retos, nuevos conocimientos. Eso no implica que salgas a un bar todas las noches si no te gusta. Simplemente implica que busquen juntos nuevos eventos, pasatiempos, proyectos para disfrutar en pareja. Tan solo recuerda aquellas veces que no querías salir por timidez o por pereza, pero un buen amigo te animó a hacerlo y pasaste un tiempo genial disfrutando de esa nueva actividad o de ese nuevo lugar. Ahora puedes probar esas nuevas cosas con tu pareja, como un equipo. Muchas personas afirman que las relaciones dificultan la diversión o la tornan aburrida, cuando en realidad son esas mismas personas las que no se esfuerzan por disfrutar la vida en pareja. Y si tu pareja lo hace intencionalmente, es decir, dificulta la diversión, la torna aburrida de manera intencional, tal vez sea momento de replantearte si estás con la persona adecuada. Espero que este video te haya gustado y estos consejos te sean de gran utilidad. No olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho y compartir este video con quien creas que pueda necesitarlo. Y nada más, te mando un fuerte abrazo, soy Dante y recuerda, busca conectar y no impresionar. Hasta la próxima.